0: Boa noite, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Deus, à nossa igreja. Nossa mensagem dessa noite está no Evangelho segundo Mateus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 2, a partir do versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 13. Constantemente o Senhor utilizou a terra do Egito como um lugar de refúgio e proteção para o seu povo, mas também como um lugar de prova e até mesmo de perseguição para o seu próprio povo. Nós enxergamos pelo menos três momentos muito claros no Antigo Testamento de que o Senhor conduziu o seu povo para a terra do Egito. Os irmãos viram que em nossa liturgia nós falamos bastante a respeito a, deste local. O Senhor levou em pelo menos três momentos o povo de Israel para lá, para primeiro o refugiar, para o proteger naquela terra, mas também como uma forma de, desse povo entender que as benesses não estão nesta terra, mas sim nos céus. Encontramos a primeira, a, o primeiro momento claro dessa migração do povo de Deus para o Egito, quando Abraão quando ele visita a terra de Canaã pela primeira vez nos primeiros anos ele encontra fome naquela terra então ele desce até o Egito e lá ele encontra refúgio até o momento e aí tem sempre o destaque o faraó sequestra a sua esposa, o leva para o seu harém e nós conhecemos a história então no primeiro momento é um lugar de refúgio mas não é um lugar de refúgio onde as pessoas devem se apegar nós olhamos também para a história do próprio Jacó e do povo de Israel, Jacó com seus 70 familiares descendo até a terra do Egito, depois de fome na terra de Canaã, para, sob o cuidado de José, então, a encontrarem alimento, encontrarem uma terra que poderiam prosperar ali. Mas diz que a história que passa-se um tempo, sobe ao trono um faraó que não conhecia José, então, este faraó coloca trabalhos forçados sobre o povo de Israel. Sempre fica a lembrança de que o Egito não é o lugar de socorro pleno. Então, nós enxergamos uma outra história um pouquinho menos conhecida, que está em Jeremias, lá pelo capítulo 25 a 27, de um profeta chamado Urias que pregava contra a cidade de Jerusalém por conta dessa cidade ter se afastado do Senhor, que então esse profeta, diante dessa pregação dura, amando do Senhor, é perseguido pelo próprio rei do povo de Deus, o rei de Então nessa perseguição ele foge para a terra do Egito, mas o povo de Deus já está tão distante do Senhor, que lá na terra do Egito existe já aliança militar, política, entre Judá e o Egito. O profeta Urias é preso e é executado porque ele já não encontrava mais refúgio lá hoje nós encontramos uma outra história que envolve Egito que envolve refúgio temporariamente mas que mostra que a segurança completa não está no Egito e nunca deve estar e eu gostaria de convidar os irmãos a acompanhar a leitura desses três versículos que nos falam a respeito disso depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse levanta-se tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você. Porque Herodes há de procurar um menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o um menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Vamos orar? Senhor Deus... Pela Tua Palavra Tu criaste todas as coisas e também o Senhor nos sustenta. E ó Deus, da mesma forma como um dia o Senhor alertou e instruiu José e sua família, tanto a respeito de quem era Jesus, quanto também uma das formas do Senhor os proteger foi pela Sua Palavra. Nós pedimos que o Senhor também nos instrua nessa noite, nos alertando contra os perigos que enfrentamos e nos alertando, ó Pai, sobre a providência do Senhor que nos acompanha. Ajuda-nos, ó Pai, pela iluminação do Teu Santo Espírito, a compreendermos a Sua vontade e a praticá-la. Essa é a nossa oração no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das marcas do evangelista Mateus, que escreve este evangelho que nós estamos lendo, é constantemente fazer uma associação entre Cristo e o povo de Deus no Antigo Testamento. Então constantemente, essa é a marca principal do Evangelho de Mateus, é colocar de um lado o povo de Israel, mostrar como Cristo se vincula ou como Cristo está associado a esse povo e então trazer muitas vezes um contraste entre eles. Só para os irmãos olharem, se quiserem voltar uma página na sua Bíblia até o capítulo 1, primeira coisa que nós encontramos no Evangelho de Mateus é a genealogia de Jesus antes mesmo de falar a respeito do seu nascimento. Porque o propósito de Mateus é justamente vincular Jesus a todo esse povo do Antigo Testamento, em especial com Abraão, Jacó, com Davi e outros personagens, e mostrar como Jesus Cristo é o rei de Israel ou o rei do povo judeu. E nós encontramos esta associação feita pelo evangelista Mateus percorrendo todo o seu evangelho. Por exemplo, no capítulo 4, nós temos a tentação de Jesus Cristo no deserto, onde ele durante 40 dias e 40 noites é tentado por Satanás. Encontramos uma referência disso também em Marcos. Lembrando que um dia o povo de Israel foi tirado do Egito, peregrinou durante 40 anos pelo deserto, e no deserto foi tentado, no deserto foi provado, e no deserto esse povo pereceu. Diferente do povo de Israel... Jesus é tentado os 40 dias e 40 noites, mas passa por essas tentações sem cometer pecado algum. Mas sempre Mateus está fazendo esse jogo entre Israel e Jesus Cristo, sempre comparando, sempre associando, sempre trazendo novas informações para dizer o seguinte, Jesus é o novo Israel. E nós encontramos no capítulo 28, o último capítulo do livro de Mateus, mais uma comparação. Quando nós lembramos que Moisés, o líder do povo de Israel, que conduziu esse povo durante 40 anos pelo deserto, nos últimos momentos da sua vida foi levado até pelo Senhor até o Monte Pisga para olhar para a terra de Canaã, para contemplar a terra prometida, para contemplar a terra que deveria ser conquistada, porém não adentrou naquela terra, nós lembramos que Mateus 28, na famosa Grande Comissão, Jesus Cristo está sobre um monte, falando a respeito de uma nova terra a ser conquistada, falando aos seus discípulos para eles irem por todo o mundo pregando o Evangelho, batizando, ensinando as pessoas a guardarem as palavras de Deus. Mas, diferente de Moisés, que não pôde entrar na terra a ser conquistada, Cristo diz e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Sempre tem o contraste, sempre tem a associação, mas sempre tem um destaque a respeito de uma diferença que faz toda, vamos dizer assim, uma diferença, faz toda a diferença na vida de Cristo, em especial para nós. E esse texto, mais uma vez, nos mostra um momento de associação, um momento de comparação entre Cristo e o povo de Israel. E esse momento está na última frase do versículo 15, que diz... Do Egito eu chamei o meu filho. E automaticamente deve vir à nossa mente a saída do povo de Israel, do Egito. Mas quando nós olhamos para esse texto, Mateus em todo esse jogo que ele faz, comparando Cristo com o povo de Deus do Antigo Testamento, nós precisamos identificar que esse texto é um ponto de mudança. Ele é basicamente um ponto de mudança para aqueles que leem a carta, para aqueles que leem o Evangelho. Não é apenas um ponto de mudança na história de Jesus, afinal ele precisa, junto com sua família, ir para o Egito, mas é um ponto de mudança na mente de quem está lendo também. E na mente daqueles que acompanharam todo esse período do nascimento e dos primeiros meses de vida de Cristo Jesus. Afinal, Cristo foi colocado na posição de maior glória, magos do Oriente vieram vê-lo pessoas aguardavam pelo momento em que ele nasceria na cidade de Belém, sempre se esperou por isso. Porém, esse momento também é um momento de mudança em uma expectativa que surgiu com o passar do tempo, de que Cristo talvez seria um rei terreno. Então, quando eu olho para esse texto, encontro pelo menos três coisas que Mateus quer nos ensinar com respeito a Cristo. Primeiro, ele quer ensinar o seu leitor e a nós que muitas vezes nós precisamos olhar, como, e olhar e ajustar o nosso relacionamento e a nossa expectativa do nosso relacionamento com Deus. No segundo momento, nós precisamos entender qual a natureza da providência do Senhor em nossa vida. E em terceiro momento, Mateus então nos mostra que Cristo se associa com o seu povo e pela lógica, o seu povo precisa se associar com Cristo. Então, eu gostaria primeiro de olhar para essa ideia de um ajuste nas expectativas dos leitores e do povo de Deus. E isso nós encontramos no versículo 13, esse ajuste de expectativa. Começa dizendo assim, depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito, fique por lá até que eu avise você porque Herodes há de procurar o um menino para matá-lo. Que mudança na história nós temos aqui? Quando a gente olha para o capítulo 1 e o capítulo 2, nós vemos a Maria e José peregrinando até a cidade de Belém, o nascimento de Cristo, o Evangelho de Lucas nos conta que uma estrela e uma miríade de anjos apareceram aos pastores também nas campinas, louvando o Senhor. Nós encontramos um momento de grande glória, mas nesse instante o autor do Evangelho, nos diz o seguinte, o nascimento de Cristo tem toda a glória inicial, mas para Cristo é o momento da sua humilhação. E isso precisa estar claro na mente de todo o povo de Deus. Quando Cristo encarnou, não foi o momento da sua glória, foi o momento da sua humilhação. Quando nós olhamos para o capítulo 1, volte aí a sua Bíblia até esse capítulo, nós encontramos que sempre se colocou a grande expectativa a respeito de Cristo, essa expectativa deveria ser colocada nele, afinal ele é o Filho de Deus. Olha o versículo 20, quando José então é avisado pelo anjo, quando José estava pensando em deixar Maria secretamente, ele fala no versículo 20 assim, Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nós encontramos nessa frase de Mateus e nós lembramos de outras, como está escrito no Evangelho de Lucas, de que aquele que nasceu, como Simeão cantou, era a redenção de Israel. Ou como outros cantaram, era o rei dos judeus. Sempre se colocou a expectativa nesse nascimento. E é claro aos nossos olhos a expectativa do rei que vem. Quando nós olhamos para toda a vinda dos magos, é um momento singular. Nós acostumamos a pensar em apenas três magos. Nós começamos a pensar que seriam apenas três mas não tem nenhum lugar no texto dizendo que são três. Você vai encontrar três presentes, mas não três magos. E dificilmente esses magos teriam vindo apenas em três, numa longa jornada por um deserto escaldante, por um deserto cheio de perigos, durante uma viagem de longos meses, atrás de uma estrela que apareceu apenas em três. Os perigos eram muito grandes para uma viagem apenas em três pessoas. Essa comitiva deveria ser gigantesca, que veio até o seu Senhor para ver essa estrela. Aqueles que acompanhavam as estrelas, era esse o papel dos magos naquela época. Meus irmãos, quando chegou em Jerusalém, esses magos sentaram na mesa de Herodes. Que pessoa comum senta na mesa de um rei? Que pessoa comum senta na mesa de um governante? Quem nasceu é um rei, então nós temos toda uma, uma migração de uma grande comitiva. E até mesmo se nós pensarmos que são reis magos, e o texto também não fala isso, nós poderíamos entender que aquele que está sendo contemplado ao nascer nos primeiros dias e meses do seu nascimento é um rei. Porém, como nós olhamos para o evangelho de Mateus, todos os outros três evangelhos, até mesmo as epístolas, sempre falam que a expectativa a respeito deste rei era distorcida. Se esperava um rei que se assentaria no trono, de Israel que libertaria Israel dos seus inimigos, que libertaria Israel da opressão que já reinava há 600 anos. Sempre se esperou alguém que talvez trouxesse uma batalha dentro da nação para expulsar os romanos. E nesse momento nós encontramos uma completa mudança na história, uma completa, um completo ajuste nas expectativas. Afinal, o rei precisa o quê? Fugir? esse não é o momento do auge da glória esse é o momento da humilhação o rei dos reis, senhor dos senhores o filho de Deus precisa se colocar em fuga é claro e ainda com a proteção de seus pais Maria e José muitas vezes nós precisamos fazer este ajuste de expectativas sobre aquilo que nós esperamos do Senhor sobre aquilo que nós queremos do Senhor todo o povo poderia estar na expectativa, é o rei dos reis, é o rei dos judeus, e é possível que muitos, além de Maria e José, que ouviram tantas coisas a respeito desse menino, tivessem essa expectativa, de que ele cresceria, de que ele seria guardado pela nação de Israel, pelo povo judeu, até o momento em que ele assumiria o trono, mas não é isso que acontece. E essa mudança de expectativa está atrelada com essa ideia de que os magos foram. E como os magos foram, também foi toda essa expectativa inicial. Afinal, nós encontramos no final, do, ali no versículo 16 em diante, nós encontramos que o próprio rei dos judeus começa a perseguir o rei dos reis. Primeira coisa que nós encontramos então nesse texto é que nós precisamos, muitas vezes, ajustar nossas expectativas. Assim como o povo, aqueles que liam o Evangelho, aqueles que leram o Evangelho, precisam ajustar as expectativas. Primeiro precisa haver a humilhação, para depois nós contemplarmos a glória do nosso Senhor. Em segundo lugar, esse texto me fala que é, me ensina a respeito da providência do Senhor e principalmente a respeito da natureza do Senhor. Quem nasceu aqui é chamado, no final do versículo 15, do Egito chamei o meu filho. Depois seria, pouco antes de ser tentado, logo depois de ser batizado, uma voz do céu disse, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos que Deus permite que o seu filho seja perseguido por um rei temporal, por um rei que não é eterno. Nós olhamos para o versículo 13 e encontramos um anjo alertando José e Maria de que eles deveriam fugir para a terra do Egito até que esse rei, muito menor que o rei dos reis e senhor dos senhores, morresse. E encontramos no versículo 14, então, toda a fuga. Olha o versículo 14. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. Nós poderíamos pensar: por que o Senhor não protegeu o seu filho dentro das terras de Judá? Por que o Senhor não protegeu o seu filho talvez em Belém, onde ele nasceu? Ou em Jerusalém? Ou então em Nazaré, onde ele habitaria nos anos seguintes? Por que o Senhor não protegeu o seu filho, mesmo debaixo do nariz de Herodes? Por que o Senhor alertou José? para levar o menino para o Egito. Muitas vezes nós esperamos por, pela providência do Senhor como algo grandioso, e a providência do Senhor se revela nas coisas mais ordinárias de nossa vida. Toda vez que nós levantamos pela manhã, o Senhor está renovando a sua misericórdia sobre nós. Toda vez que nós nos sentamos na mesa para tomar um café, comer um pão, comer arroz e feijão, toda vez que nós vamos para o nosso trabalho, é a providência do Senhor sendo derramada, sendo mostrada para o seu povo e com Jesus Cristo, aquele que é o novo Israel não foi diferente o Senhor fez eles irem para o Egito e quando nós pensamos em como deve ter sido toda essa estratégia para ir para o Egito porque veja que o versículo 14 diz que eles precisaram ir à noite meus irmãos, isso aqui não é uma viagem simples de alguém que está caminhando com segurança, indo para outra terra. É alguém que está fugindo. É alguém que está precisando sair à noite, como um dia Nicodemos precisou ir à noite, uma vez que ele era um dos principais membros da sinagoga, para conversar com Jesus Cristo. Era escondido. Não era algo claro para todos verem. E Deus permitiu que o seu filho passasse por toda essa situação da região onde eles estavam até a região no Egito, onde provavelmente eles ficaram são mais de 200 quilômetros a viagem não deve ter sido das viagens mais fáceis é possível que eles não tenham viajado sozinhos é possível que eles tenham viajado com caravanas afinal a região no Egito para onde eles iriam já era habitada por diversos judeus estima-se que por volta do ano 40 depois de Cristo cerca de 10, 7 anos depois da morte de Cristo, já tinha um milhão de judeus habitando nesse lugar o Senhor está utilizando as ferramentas da época para proteger o seu filho. O Senhor está utilizando as estradas da época, os lugares por onde o povo judeu passava para levar o seu filho até o Egito. E o que será que foi feito dos três presentes grandiosos que vieram com os reis magos e foram colocados ali onde Jesus Cristo estava? Possivelmente foi aquilo que pagou a viagem. Meus irmãos, o Senhor ensina o seu povo por meio das coisas ordinárias. Porque o Senhor protegeu, guardou o seu filho por meio das coisas ordinárias daquela época. O Senhor não colocou Jesus Cristo sendo guardado por um grande exército diante do rei Herodes. Mas uma vez que esse rei estava movido a matar aquele que um dia ocuparia o seu lugar, Deus preferiu levar o seu filho para longe assim como um dia teve fome na terra de Canaã e Deus que prometeu a terra de Canaã para Abraão falou, vá para o Egito ou um dia em que teve fome de novo na terra de Canaã o Senhor instruiu por meio de José os irmãos de José a pegarem Jacó, seu pai e irem para o Egito a providência do Senhor se manifesta muitas vezes nas coisas mais comuns que nós nem mesmo imaginamos é por isso que nós somos chamados a orar sem cessar porque toda vez que nós oramos por mais simples que seja o nosso pedido ou por mais simples que pareça ser a nossa gratidão o Senhor ensina o nosso coração que toda benfeitoria vem dele e de mais ninguém Toda vez que nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos por algo, quando esta coisa às vezes é nos dada, quando a resposta do Senhor vem, nós reconhecemos que vem do Senhor. O Senhor nos ensina e quer que nossas rotinas diárias também nos mostrem a respeito da providência, do cuidado, da proteção dEle. Porque se nós não nos envolvemos com a Bíblia diariamente, se nós não nos envolvemos com o coração, se nós nos envolvemos com a comunhão com os nossos irmãos, é muito possível que o Senhor envie diversas benesses para a nossa vida sem nós nunca reconhecermos que vem dEle. Porque talvez nós estejamos procurando coisas grandiosas, aquilo que o Senhor vai fazer de extraordinário. Mas Ele não fez isso nem com o filho dEle. Meus irmãos, nós precisamos ajustar, as nossas expectativas nesse relacionamento que nós temos com o Senhor e também precisamos enxergar a providência do Senhor nas coisas mais simples talvez de nossa caminhada os salmistas adoravam dizer que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã os salmistas adoravam dizer que o Senhor até durante a noite ao nosso coração ensina quando as coisas estão mais calmas quando as coisas estão mais tranquilas o Senhor está ensinando quando as coisas estão mais difíceis quando a perseguição está mais ferrenha, o Senhor está guardando o seu povo, e o Senhor guardaria este povo até o momento em que este povo reconhecesse tudo isso pense o seguinte, quando José em sonho viu esse anjo dizendo para ele se levantar, com o menino e sua mãe, e ir para o Egito ele falou que deveria ser até o momento em que este rei Morresse, ou aqueles que procuram matá-lo já parou para pensar o que era para Maria e José terem deixado sua terra terem deixado todas as suas riquezas ou posses não era um povo muito rico mas ir para uma terra alheia uma terra estranha e ter que esperar pela morte de alguém uma das coisas mais certas da vida é que morreremos mas a gente não sabe o dia ninguém consegue prever o momento a hora exata quantos meses se passaram até o momento em que eles puderam voltar e nós temos o registro desse retorno no versículo 19 depois da morte de Herodes um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito ele disse, levanta-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel porque os que queriam matar o menino já morreram mas até chegar esse momento, como ficou o coração daqueles dois? O Senhor os estava ensinando por meio das coisas ordinárias da vida. E nós precisamos então ter esses dois, essas duas coisas em mente. Talvez a expectativa que nós colocamos no nosso relacionamento com o Senhor precisa passar por um ajuste fino. Talvez o nosso relacionamento com o Senhor deve ser balizado mais pelas coisas ordinárias da vida, que para nós são extraordinárias, uma vez que é o Senhor que as concede, do que talvez em busca de grandes coisas. E em terceiro lugar esse texto que mostra essa mudança uma vez que aquele que estava sendo adorado pelos magos agora precisa se colocar em fuga esse texto também nos mostra que nisso ele está se identificando com o seu povo nessas coisas que estão acontecendo nessa viagem longa de mais de 200 quilômetros nessa fuga perante a noite o Senhor Jesus Cristo está se identificando com o seu povo desde os primeiros momentos de sua vida encarnada. Meus irmãos, quando a gente olha para o final do texto, nós encontramos o seguinte, versículo 15, onde eles ficaram até, morrer, até a morte de Herodes, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Os irmãos que já leram Mateus algumas vezes, e geralmente nós utilizamos esse período do ano para ler as narrativas a respeito da vida de Cristo, especialmente do seu nascimento. Já devem ter reparado que do capítulo 1 até o início do capítulo 3, tem uma sequência de cumprimentos a respeito de profecias do Antigo Testamento. Volte para o capítulo 1, versículo 22. Você encontrará que aquele momento em que José é avisado de que o que estava sendo concebido na, no ventre de Maria era fruto do Espírito Santo... Diz o seguinte, versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Avance um pouquinho para o capítulo 2, e nós encontraremos a respeito do local de nascimento de Cristo, no versículo 5. E eles responderam, em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta, e você Belém, terra de Judá de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo de Israel chegamos ao versículo 15 do capítulo 2 que é o nosso se cumprir o que foi dito pelo meio do profeta do Egito chamei o meu filho no versículo 18 se cumpre o que foi dito por meio de Jeremias ouviu-se um clamor em Ramá pranto e grande lamento era Raquel chorando por seus filhos inconsolável porque eles já não existem a respeito da matança das crianças feitas por Herodes tudo isso predito no Antigo Testamento e se formos para o capítulo 3 ouviremos falar que até a respeito de João Batista foi predito no Antigo Testamento versículo 3 do capítulo 3 pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías voz do que clama no deserto preparem o caminho do Senhor endireitem as suas veredas e quando nós olhamos que tudo isso aqui é uma sessão de cumprimentos, ou seja, o que se cumpriu, tudo aquilo que o profeta predisse, está se cumprindo no nascimento de Cristo, na vida de João Batista, até mesmo na matança das crianças ao redor de Belém. Nós podemos olhar para o versículo 15 e talvez pensar, se cumpriu o que foi dito pelo profeta, no sentido de que o profeta estava apenas falando de algo futuro. Mas o profeta não está falando de algo futuro. O profeta está falando sobre passado, presente e futuro por isso os versículos 13 a 15 são um ponto de mudança em todo o evangelho de Mateus porque não é uma simples predição a respeito do futuro simples no sentido de que é um evento estanque lá na frente que vai acontecer como o nascimento de Cristo por meio da virgem não, aqui nós temos um relacionamento de tudo aquilo que acontece Cristo é aquele que foi chamado do Egito assim como um dia Deus chamou o Seu povo do Egito, assim como um dia, Deus nos chamou do Império das Trevas. Esse é um momento de identificação. É nessa identificação que nós temos, talvez, o maior ajuste de expectativas de todos porque se esperava o rei que se assentaria num trono que libertaria Israel dos seus inimigos que então traria prosperidade, riquezas para essa terra que nunca mais haveria opressão de outros povos mas é nesse momento que nós temos talvez a grande virada que é Cristo Jesus sendo comparado com todo o povo de Deus do antigo testamento, do novo testamento e todo o povo de Deus que um dia surgirá nessa terra do Egito chamei o meu filho os irmãos leram essa expressão no texto de Oséias. Eu gostaria que vocês abrissem Oséias capítulo 11 para nós olharmos que essa é uma referência a respeito do passado que nos leva ao presente na época de Cristo e também todo o futuro que ainda se seguirá. Oséias capítulo 11... No versículo 1 nós temos o seguinte Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho O Zéias não está falando a respeito de algo futuro num primeiro momento A sua mente está contando coisas do passado Contando o momento em que Deus por meio das dez pragas, por meio da liderança de Moisés Tirou o povo do Egito e levou para Canaã foi desse momento que Deus chamou o seu filho filho aqui é Israel é por isso que nós olhamos para o evangelho de Mateus e nós vemos esse contraste ou essa associação constante entre povo de Israel do antigo testamento e Jesus Cristo do Egito um dia Deus chamou o seu povo assim como do Egito um dia Deus chamou o seu filho unigênito mas existe uma diferença no que vem na sequência quando Deus chama o povo de Israel do Egito Deus chama para ser o seu próprio povo. Deus chama dizendo, sede santos, porque eu sou santo. Deus chama para eles viverem em aliança. Deus chama para eles viverem debaixo dos preceitos e das leis que essa aliança estabelecia. Mas esse povo durante 40 anos, e depois de todos os anos ainda que se seguiram, até o momento em que nós encontramos um Urias profeta, sendo executado por conta de uma aliança militar com aqueles que não deveriam ser feita, a essa aliança, nós encontramos um povo que, apesar de ser chamado do Egito, se afastou mais e mais. E é isso que nós encontramos no versículo 2. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim, sacrificavam a baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. E daí o Senhor continua, mas fui eu quem ensinei Efraim a andar Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu os que os curava. atraí o com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o Assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e os devorará por causa dos seus caprichos porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim se são chamados a dirigir-se para o alto ninguém o faz Deus um dia chamou o seu filho do Egito mas quanto mais o Senhor chamava mais o seu filho que era Israel se afastava aqui tem um alerta para nós um dia o Senhor nos chamou do império das trevas e um dia o Senhor nos levou para o reino do filho do seu amor, mas quantas vezes, talvez nós vivemos como pessoas que voltam para o Egito, ou pessoas que se afastam de Deus e Oséias que teve que viver, e uma das marcas dos profetas é viver aquilo que o Senhor diz em própria pele porque ele tomou para si como esposa uma prostituta e os seus filhos ele deu nome de pessoas que se afastavam do, do, do relacionamento com o Senhor Oséias continua no versículo 8 Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Isso é Deus dizendo Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Adimar? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Sou santo no meio de vocês, não virei com ira. Seguirão o Senhor, que rugirá como um leão, e quando ele rugir, os filhos tremendo virão do ocidente tremendo como passarinhos virão os do Egito e como pombas os da terra da Síria, eu os farei habitar em suas próprias casas diz o Senhor só que então vem a sentença contra Efraim versículo 12 Efraim me cercou com mentiras e a casa de Israel com engano o Senhor chamou o seu povo do Egito para andar com ele mas esse povo preferiu fugir, esse povo não fugiu dos perigos dessa terra esse povo fugiu do próprio Senhor um dia o Senhor utilizaria a mesma frase que inicia esse capítulo 11 de Oséias para se referir ao seu filho fugindo para a terra do Egito sob os cuidados de Maria e José mas quando a expectativa, se fosse qualquer um de nós, é que na sequência viesse o que está no versículo 2. Quanto mais eu chamava, mais se afastavam de mim. Cristo, por outro lado, foi o filho chamado do Egito, mas que nunca se afastou de Deus. Cristo se identificou conosco em todos os aspectos, sendo cuidado por coisas ordinárias, sendo cuidado pelo Senhor por meio de coisas ordinárias dessa vida, se identificando com o seu povo, vivendo aquilo que o seu povo vive, passando pelas dificuldades que o seu povo passa, sendo tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas aquele que foi chamado do Egito, jamais se afastou de Deus. Nós olhamos na sequência, ele dizendo em Mateus capítulo 5, dizendo, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir e aquele que um dia tudo era predito a respeito dele, e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, um dia ele viraria para o seu povo dizendo, assim foi dito, eu porém vos digo. Meus irmãos, há uma grande diferença entre o povo de Deus do Antigo Testamento e Cristo Jesus, o novo Israel do Novo Testamento o representante do seu povo, aquele que se fez como nós, aquele que habitou carne e sangue como nós. E essa grande diferença é o que possibilita a mim e a você não precisarmos ficar voltando ao Egito todas as vezes em que somos tentados a voltar para lá. Nós estamos há uma semana de entrar em 2022 e eu tenho certeza que muitos de nós começam a fazer planos. E às vezes até mesmo começam a se preocupar nesse momento. Porque ou os planos não parecem tão factíveis como achávamos que eram, ou os planos parecem então cada vez mais distantes, ou até mesmo a gente olha assim e fala, não consigo fazer plano nenhum. E eu acho que esse texto nos ensina pelo menos três coisas e as três coisas eu já mencionei com respeito a Cristo mas eu também menciono com respeito a nós uma vez que nós fomos identificados com Cristo uma vez que Cristo Jesus foi aquilo que eu e você deveríamos ser mas não fomos uma vez que Cristo Jesus fez o que eu e você deveríamos fazer mas não fizemos uma vez que Cristo Jesus viveu aquilo que nós deveríamos ter vivido mas nós não vivemos ele possibilita pela fé quando cremos que Ele é o nosso Salvador, quando cremos que Ele é esse que se identificou conosco, aquele que se identificou a ponto de, uma vez que eram ovelhas espalhadas, Ele se fez como uma ovelha perante os seus tosqueadores. uma vez que Ele se identificou conosco, pela fé nós podemos também nos identificar com Ele. Eu acho que três coisas nós podemos levar como aplicação para nossas casas a partir desse texto. A primeira é, em 2022... Ajuste as suas expectativas aos planos de Deus. Uma das marcas mais comuns da frustração é que geralmente nós colocamos uma expectativa muito alta ou a respeito de nós mesmos, ou a respeito de nossas condições e habilidades, e quando nós começamos a viver, nós identificamos que ou não éramos tudo aquilo que nós pensamos, ou não conseguimos fazer tudo aquilo que nós queríamos. Então vem a frustração. Mas para o povo de Deus, quando as suas expectativas, quando as suas esperanças estão alinhadas aos planos de Deus, a frustração se torna algo menos frequente. Ela ainda é frequente um pouco em nossas vidas, porque nós continuamos voltando aos pensamentos que eram com respeito às trevas, com respeito ao império das trevas e ao Egito, ao invés de pensarmos como aqueles que estão num novo reino. Mas quando nós... Ajustamos as nossas expectativas aos planos do Senhor a frustração pode ser algo bem menos frequente em nossas vidas e um dos principais planos e que nossas expectativas devem se alinhar a ele é que Cristo Jesus, como ele foi retratado ao longo de todo o evangelho de Mateus um dia encerrou esse evangelho, ou foi encerrado esse evangelho falando de um momento da história em que ele ordena aos seus discípulos irem pelo mundo pregando o evangelho, em nossas expectativas mais altas de 2022, naquilo que nós mais almejamos, o avanço do reino de Deus é algo presente? Posso dizer uma coisa? Se essa for sua maior expectativa, você jamais vai se frustrar, porque o reino de Deus avança e não há nada que consegue impedi-lo de avançar, o evangelho avança. E como nós temos o retrato das epístolas do Novo Testamento de Apocalipse, as portas do inferno não prevalecem quanto a igreja que evangeliza. Meu irmão, coloque isso como seu principal alvo de 2022 e a frustração será bem menor ou nem existirá. Ajuste sua expectativa ao plano maior de Deus. Sim, faça outros planos. Nós devemos fazer planos, nós devemos organizar nossa vida, nós somos bons, devemos ser bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Mas qual é o principal plano? Qual é o principal alvo? Qual é a sua maior expectativa? Qualquer outra expectativa pode estar destinada ao fracasso. Talvez não. Mas qualquer outra expectativa sempre há a possibilidade. Pode ser 99% de acerto ou 1% de erro. Mas há possibilidade de fracassarmos em qualquer outro plano que a gente faça. Mas se nós colocarmos como plano, nos envolvermos com o avanço do reino de Deus por essa terra, é 100% que nós vamos alcançar aquilo que planejamos. Porque esse é o plano de Deus. Segundo lugar, gostaria que nós pensássemos em 2022 que a providência de Deus se revela nas coisas mais cotidianas de nossa existência. Talvez em 2022 nós pensemos em como vamos nos livrar de grandes problemas que nós temos em 2021. Talvez dívidas, talvez momentos ah, de ansiedade, de tristeza, de doenças e nós começamos a olhar para isso e nós imaginamos que a única coisa que vai nos trazer paz em tudo isso talvez seja uma grande interferência do Senhor algo completamente sobrenatural mas o Senhor trouxe paz a Maria e José enquanto eles estavam longe da sua casa passando pelas dificuldades que com certeza tiveram no Egito afinal ali não era o lugar deles tendo que fugir numa noite sendo ameaçado pelo grande rei judeu que era Herodes mas o Senhor trouxe paz nós precisamos descansar na providência do Senhor porque ela está se mostrando se revelando a nós cotidianamente o Senhor cuida de nós a todo instante, hoje de manhã ouvimos a respeito de uma pregação falando sobre o tempo de Deus sobre providência do Senhor sobre coisas que juntas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus meus irmãos, entre em 2022 tendo esta certeza: todas as coisas que estão sendo somadas, que estão sendo aglutinadas em minha vida, cooperam para o meu bem. Essa é a providência de Deus para o seu povo. E em terceiro lugar, coloque como alvo também da sua vida o se identificar com Cristo Jesus. Nós precisamos mais e mais nos identificar com o nosso Senhor porque um dia ele se identificou conosco. Precisamos mais e mais nos parecer com Cristo, imitá-lo, imitar aqueles que imitam a Cristo. Precisamos mais e mais buscá-lo em nossas orações, buscá-lo através da leitura da palavra, buscar nos fazer parecido com ele, porque diferente de nós, que um dia fomos chamados do Egito, do Império das Trevas, e continuamente parece que às vezes queremos voltar para lá, porque lá tem talvez alguns prazeres que a gente acha que não tem em caminhar com Cristo, ele um dia foi chamado do Egito e não voltou para lá. Eu e você somos chamados a imitá-lo, a abandonar o pecado, a colocar como padrão em nossa vida, o padrão da santidade, daquele que nos chamou do império das trevas para o reino do filho do seu amor, a colocar como padrão de nossa vida a lei de Deus, a moral que vem do Senhor, e não começarmos a olhar para o mundo e tentar identificar aquilo que o mundo tem como expectativas, aquilo que o mundo tem como alvos e falar, eu quero ser mais parecido com o que o mundo faz. Nós somos chamados a nos identificar com Cristo na luta contra o pecado, porque Ele, tentado em todas as coisas na nossa semelhança, não cometeu pecado algum. E a Escritura nos diz que nós podemos passar por diversas tentações, e nenhuma tentação é mais forte do que aquele que está em nós e Ele pode nos ajudar nessa batalha nenhuma tentação não pode ser resistida então coloque como propósito para o ano de 2022 pelo menos três coisas ajustar seus planos, suas expectativas, suas vontades ao plano maior de Deus a confiar mais no Senhor e na sua providência e a lutar contra o pecado a semelhança de Cristo Jesus, aquele que venceu não só o pecado, mas venceu Satanás, venceu a morte e ressuscitou para nos dar uma vida completamente livre do domínio do Egito, do domínio do império das trevas, do domínio do pecado. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra e nós te louvamos porque o Senhor nos mostra que a nossa vida foi colocada diante do Senhor para que nos guiemos não pelas coisas que são terrenas e transitórias, pelas expectativas que o mundo coloca como sendo um grande alvo a ser buscado, mas nós fomos colocados diante do Senhor para buscar coisas que são celestiais e que são de acordo com a sua vontade. Por isso, Deus nós pedimos que o Senhor nos faça mais parecidos com Cristo. Aquele que ensinou que nós deveríamos buscar primeiro o reino de Deus, que todas as coisas mais nos seriam acrescentadas. Aquele, ó Pai, que nos ensinou de que nossa pátria não está nessa terra, mas sim nos céus. Dá-nos, ó Pai, a convicção de que o Senhor cuida de nós. Ajusta, ó Pai, os nossos planos aos Seus. E faz, ó Pai, nós cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. É no nome dEle que nós oramos. Amém.